0: Kuolleiden podcast, eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkauden kaipuusta ja puista. Törmäsin kerran Hakanimen S-Marketin kassalla Tapio liinoja. Hän näytteli aikoinaan Tapio Rautavaaraa tästä kertovassa elokuvassa. Tartuin Liinojaa hihasta ja pyysin, että kerros jotain Rautavaarasta. Millainen hän oli? Liinoja kertoi, kuinka Rautavaara rakensi reissumies roolinsa huolella, palapalalta, miehekkyyttä korostavaa, Painokasta puhetapaa ja voimakasta R-sorauttelua myöten. Siviilissä Rautavaara puhui ihan normaalisti. Syntyi jälleen rakennusajan miesankari, rehti ja suora, yhtä aikaa vahva ja lämmin reissumies Tapsa. Komea trupaduuri, elokuvatähti ja urheilusankari. Rautavaara halusi tehdä selkeän pesäeron aikansa rillumareikulttuuriin koska halusi olla vakavasti otettava, tunnelmallisia lauluja esittävä reissumies. Kaikella on kuitenkin aikansa, myös Rautavaaran sankarihahmolla. Lopulta 1960- ja 70-luvulla tavarataloja kiertäessään päälle jäänyt viimeisen rehdin suomalaisen miehen rooli alkoi mennä pateettiseksi ja teennäiseksi. Aika ajoi reissumiehen ohi. Malmin hautausmaan korttelissa 81 Rautavaaran hautakiven oikeassa yläreunassa on metalliset olympiarenkaat ja niiden alla nimet Rautavaara Tapio ja Saima Elisabeth. Tapion nimen edessä on veteranijärjestön merkki ja Saimalla Lottasvärdin merkki. Kiven vasemmalla puolella lukee Handel Edward ja Saima Lydia. He ovat Rautavaaran appivanhemmat. Rautavaara nousi heti sodan jälkeen pikahissillä taivaaseen elokuvissa, musiikissa ja orheilussa. Kestotähden suosion sinetöi keihänheiton olympiakulta Lontoossa 1948. Se potkaisi jo kiidossa olevan Rautavaaran uraan lisää kierroksia ja loi urheiluhullussa maassa hänen ympärilleen suojaavan kehän. Se auttoi häntä uran vaikeina aikoina 1950-luvulla, kun vapautuneiden äänilevymarkkinoiden myötä ulkomaiset artistit ja myös suomalaiset naiset kuten Laila Kinnunen ja Annekki Tähti alkoivat lohkoa isoja siivuja sota-ajan miesten hallitsemasta musiikkibisneksestä. Kun Olavi Virta sai kuulla olemansa laulova lihapulla, Georg Malmsteenia sanottiin mollijoriksi ja Veikko Lavia relluksi. Henry Thiel sai kuulla kuinka variskin laulaa kauniimmin kuin hän. Urheilusankari rautavaaraa kukaan ei uskaltanut haukkua. No, Esa Pakarinen häntä kyllä arvosteli, ainakin yksityisesti. Rautavaara oli tarkka rahasta. Hän osasi hinnoitella itsensä ja tehdä myös sen suhteen kipeitä ratkaisuja. 1950-luvulla Rautavaara hajotti menestyksekkään kiertävän viihdekolmikon, jossa olivat hänen lisäkseen Reino Helismaa ja Esa Pakarinen. Olympiavoittaja Rautavaara tiesi olevansa yleisön vetonaulla, joten miksi jakaa pottia muiden kanssa? Välirikko tulehdutti kolmikon välejä, vaikka yhteistyö Helismaan kanssa jatkui myöhemmin. Rautavaaran rahanahneus oli hirvittänyt Helismaata jo aiemmin, kun he olivat olleet yhteisellä keikalla Helsingin Pakilassa, tilaisuudessa, jossa kerättiin rahaa TULN visa urheiluseuralle Huonon sään takia väkeä ei tullut paikalle kovinkaan paljon, ja siten illan tuotto jäi vähäiseksi. Siitä ei edes riittänyt Rautavaaran ja Helismaan kanssa sovittuihin palkkioihin. Kun Helismaa olisi tyytynyt pienempään palkkioon, Rautavaara otti koko kassan itselleen, todeten, että tämä riittää. Esa Pakarinen totesi Rautavaarasta myöhemmin. semmonen se oli. Täyspaska. No, tuskin Rautavaara sitä oli. Vaan köyhän lapsuuden elänyt poika joka halusi varmistaa, ettei joudu enää kurjuuteen. Rautavaaran suuruudenpäivät alkoivat hiipua 1960-luvulle tultaessa. Suomalaisen elokuvateollisuuden kulta-aika päättyi, eikä rautavaara enää saanut juurikaan rooleja. Kansainvälinen musiikkituotanto ja rautalanka syrjäyttivät Rautavaaran ja muitakin kotimaisia vanhoja tähtiä. Television myötä ihmiset eivät enää lähteneet liikkeelle entiseen malliin, minkä seurauksena iltamakulttuuri kuoli ja Rautavaaran kiertueet tyrehtyivät. 15 vuotta kestänyt kiertoelämä päättyi vuonna 1963, jonka jälkeen reissumiehestä tuli taukolaulaja, joka esiintyi tavarataloissa, harjannostajaisissa ja muissa kissan ristiäisissä. Rautavaaralainen maailma alkoi murtua ja kansallissankari vajota tavallisten kuolevaisten joukkoon. Someron keikka, suosionsa huipulla olevan Danison kanssa kertoi vastaan sanomattomasti, kuinka nöyryyttävä ja loukkaava tämä muutos oli. Someron lava oli täynnä nuoria Danny-faneja, kun taukolaulaja Rautavaara astui Dannin ensimmäisen setin jälkeen lavalle. Ennen yleisö oli hiljentynyt Rautavaaran karisman voimasta. Nyt se kiljui täyttä kurkkua ja takaisin lavalle, eikä hiljentynyt ennen kuin Rautavaara karjaisi mikrofoniin. Aikuisväestö tuli vielä katsomaan Rautavaaraa. Mutta kun pääesiintyjänä oli nuorten suosikki, keikat olivat vaikeita. Taukolaulaminen ja keikat olivat rautavaaran mukaan työtä siinä missä mikä muu tahansa. Hän ei kursailut, vaan meni minne kysyttiin, kunhan taksa oli asianmukainen. Vaikka rautavara väitti ettei suosion ja arvostuksen laskeminen häntä hetkauttanut. Hän ei selviytynyt putoamisesta vain pelkällä rautaisella ammattitaidollaan, vaan tuskaa oli helpotettava alkoholilla. Tuskin oli ihme, että ontuva Eerikson oli rautavaaran suosikki hänen omista kappaleistaan. Ehkä pian syntymäsen jälkeen isänsä hylkäämä, ja köyhän lapsuuden elänyt Tapio samastui rampaan kerjeläiseen, joka jää norkoilemaan taivaan porttien taakse uskaltamatta astua sisään ja edes ajatella, voisiko hän olla hyväksytty ja rakastettu. Ehkä hänen lapsuuden traumansa avautuivat, kun huikean urantuoma himmenevä Gloria ei enää hoitanut haavoitettua sielua. Ehkä hän näki mielessään nälän ja huonon ravinnon heikentämän riisitautisen nuoren tapion, ja muisti ne nöyryttävät ajat, kun luokkatoverit ilkkuen kyselivät isänsä hylkäämältä pojalta, missä sun isäs on, tai kun hän joutui kulkemaan kouluun äitinsä kengissä. Vänkyräisiä oksiaan ojenteleva, eksoottisen näköinen tatarivaahtera ja sen vieressä olevat suorarunkoiset supisuomalaiset koivut seisovat lähellä toisiaan kuin tumma etelän kaunotar ja hänen rakkaudestaan kilpailevat vaaleat Pohjolan sulhaskandidaatit. Muodokas tatarivaahtera samanaikaisesti houkuttelee ja työntää koivuja pois luotaan. Samalla, kun se kallistuu poispäin, sen tumman vihreä latvusto näyttää haparoivan kohti lähimmän koivun heleän vihreää oksistoa. Tatarikaunottaren runko on kärsinyt pahoin. Myrskyjen ja ankarien talvien seurauksena siitä on repeytynyt kaksi isoa oksaa. Tuskin mikään on niin kohtalokasta puulle kuin sen ihon eli kuoren, ja varsinkin sen alla olevan erittäin herkän jälleen repeäminen. Sienen itiöt iskevät heti avoimeen haavaan, ja tunkevat puun sisään pahat mielessä. Jo ensimmäinen repeämä on ollut vahteralle kohtalokas, toinen on ollut kuolin isku. Vuosia sitten Puun yläosa on murtunut ja sen seurauksena vaahtera on kallistunut toiselle kyljelleen. Nyt murtumakohdassa kasvaa nippu reilun metrin mittaisia hentoja uusia oksia. Toinen repeämä ilmaantui viime joulun alla rungon alaosaan, johon syntyi yli puoli metriä korkea haava, lähes rungon levyinen ja puolen rungon syvyinen. Haavakohta on pehmeää ja vettynyttä. Tataarikaunottarella ei ole paljon aikaa. korkeintaan muutama vuosi. Metsässä se voisi kaatua paikoilleen, mutta Malmin hautausmaalla se on turvallisuus syistä pian kaadettava. Ensi talvi voi olla se viimeinen. Kun vaahtera menetti ensimmäisen suuren oksan ja kallistui, Ennusteet vaahteran selviytymiselle olivat huonot. Kallistumisen seurauksena latvuksen taakka jakautui runkoon toispuoleisesti, aiheuttaen vaaran rungon repeämisestä, jos latvukseen kohdistuisi voimakas paine raju myrskyssä tai raskaassa lumikuormassa. Uhka toteutui toissa talvena. Mitä suorempi runko Sitä paremmin se johtaa latvukseen kohdistuvat voimat juuriin, joiden haarat ovat työntyneet leveälle ja syvälle maahan, pitäen puun pystyssä. Tikkusuorilla koivuilla ei ole niin suurta vaaraa rungon katkeamisesta. Vaikka raju myrskytuuli saattaa murtaa nekin. Koska vailla toisten puiden antamaa suojaa, ne joutuvat ottamaan kaikki luonnon antamat iskut yksin vastaan. Harvaan istutetut lajitoverit ja matala tataarivaahtera eivät pysty antamaan niille riittävää turvaa. Lähellä toisiaan kasvavat puut ovat vahvempia kuin yksinäiset, koska myrskyt eivät pääse kaatamaan niitä niin helposti. Tiheämpi kasvusto suojaa myös polttavalta auringolta, pitäen latvuston alla olevan pienilmaston kosteana ja viileänä. Ne saavat apua toisiltaan myös maan alla. Jos puiden yhteiselo näyttää olemattomalta maan päällä, samaa ei voi sanoa mullan alisesta maailmasta. Puut ovat lähes symbioottisessa suhteessa toisiinsa juuriston välityksellä. Tai ainakin lajitoverit joiden juuret kasvavat yhteen ja välittävät tarpeen tullen toisen puun vahingoittuessa tai sairastuessa tälle ravinteita. Ne auttavat toisiaan myös tilanteessa, jossa lähellä kasvavan toverin kohdalle on sattunut kuivempi ja ravinneköyhempi maaperä. Tataarivahteran lähellä olevat koivut ovat olleet toisiaan kohtaan oikeudenmukaisia. Ja jakaneet maan resurssit tasapuolisesti. Se näkyy niiden ulkomuodossa. Kaikki ovat samankokoisia ja kunnoltaan yhtä terveitä. Niiden tunnuslause on, kaveria ei jätetä. Asenne toisia lajeja kohtaan ei kuitenkaan ole kovin suopea, koska ne haluavat elintilaa vain omilleen. Taistelu on ankaraa. Siten... Tatarikaunottaren ja Pohjolan koivu välinen rakkaustarina ei ole aivan ristiriidaton. Mutta onneksi on olemassa sienet, välittäjät, diplomaatit, rakkauden lähettiläät. Jos tatarivaahterän ja koivun juuret vierastaisivatkin toisiaan tai olisivat suorastaan vihamielisiä, niiden juuristojen ympärille ja sisään voi kietoutua sienirihmasto, joka yhdistää lupaa kysymättä puiden juuret toisiinsa. Sienet voisivat yhdistää koko hautausmaan yhdeksi suureksi organismiksi. Metsässä näin tapahtuukin, mutta hautausmaan istutettujen puiden juuret ovat niin vahingottuneita, ettei verkostoa pääse syntymään. T-lusikallisessa metsämaata on useita kilometrejä sienirihmastoa. Ne ovat kuin internetin valokuitukaapeleita, joiden avulla alueen puille välittyy paitsi ravinteita myös tietoa mahdollisista tuhohyönteisistä, vedenpuutteista tai muista uhkatekijöistä. Myös samaa lajia olevien puiden juuret voivat välittää näitä tietoja toisilleen. Informaatiota voi yllättävää kyllä levitä myös sähköisesti, yhden senttimetrin sekuntivauhtia. Puut voivat siis keskustella juurien kautta. Tähän keskusteluun voivat osallistua jopa kaikki alueen kasvit, ainakin metsässä, luonnollisessa, orgaanisessa kokonaisuudessa. Toki puut kommunikoivat myös maan päällä erittäin erilaisia hajuaineita, tuhohyönteisten hyökätessä niiden kimppuun tai juurten vioittuessa. Juurten kautta välitetty tieto on varmempaa, koska tuuli ei voi sitä viedä mennessään. Toisaalta ilman kautta välitettynä tieto leviää nopeammin. Tataarikaunotar ja koivusulhot. Voivat siis sienten avulla olla vähintäänkin pakotetussa polygamiassa keskenään ja nauttia toistensa nesteistä, vaikka eivät sitä haluaisikaan. Koska koivut ja vahtera ovat eri lajia, ne eivät voi saada yhteisiä lapsia, koska niiden välinen seksi tapahtuu vain ravinteiden tasolla, ei jakamalla ja vastaanottamalla toistensa siitepölyä. Vaikka tatarivahtera säilyisi hengissä, sen ja lähimmän koivun latvukset eivät koskaan tule koskettamaan toisiaan, mutta toisin on niiden laajalle, 10–20 metrin säteelle levinneissä juuristoissa. Suuri osa puiden elämästä tapahtuu näkymättömissä, mullan alla, myös niiden rakkauselämä. Kuolleiden podcast. Teksti ja lukija Kai Sadinmaa perustuu Kai Sadinmaan teokseen Kuolleiden kirja. Äänitys ja leikkaus Maija Saari, tuottajat Tuure Hurme ja Anna Patronen, Kirkko- ja kaupunkimedian ja Malmin seurakunnan yhteistuotantoa 2020.